0: ¿Cuántos han sido libres? Amén. Cristo nos ha sido libres Nos ha hecho libres Y de nosotros debemos permanecer en esa libertad Gálatas capítulo 5 versículo 1 Hay versículos hermosos y este es uno Yo encuentro en la Biblia Casi todos los versículos hermosos determinados En determinado tiempo y este para lo que estamos viviendo en la iglesia es maravilloso. Estad pues firmes para que nos lo aprendamos de memoria los que memorizamos. Estad pues firmes en la libertad, con libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo recibo a jesucristo y él me hace libre y yo empiezo a caminar la vida cristiana pero él empieza poco a poco a romper a romper a romper yugos y en la medida que yo voy avanzando va rompiendo más yugos pero es posible en algunos yugos que yo haya sido ya hayan sido rotos en mi vida según lo que dice este pasaje y no estéis otra vez, es posible que yo vuelva a estar otra vez atado a yugos De los cuales el Señor ya me desató No porque el diablo tenga el poder para volverme a mí a, a, a enlazar Es porque yo me devuelvo y me vuelvo a meter en el mismo lío La idea es que permanezcamos en libertad y de eso quiero hablarte hoy para entender lo que es vivir en libertad debemos establecer la diferencia Entre lo que yo soy y cómo yo vivo Hay una diferencia entre lo que soy y cómo vivo ¿Por qué? porque yo soy cristiano Libre Pero puede que esté viviendo como cristiano no libre Entonces se hace una diferencia Ay pastor y es que uno puede vivir como cristiano no libre pues según lo que dice Gálatas 5.1 sí porque dice y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud entonces la idea es que yo permanezca en esa libertad y siga viviendo en esa libertad Jesús nos libró y por su muerte y su resurrección nos dio victoria la pregunta es estoy viviendo esa libertad y estoy viviendo en esa victoria o estoy viviendo en derrota ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? Él adquirió cuando yo Lo que le voy a decir es un poco fuerte Pero se lo tengo que decir Le voy a tirar un ladrillo Si usted está distraído el ladrillo le da en la cabeza Si usted está atento usted recibe el ladrillo y dice lo tengo Cuando Cristo compró nuestra libertad Él pagó un costo muy alto Su vida, su sangre derramada Y cuando yo no vivo esa libertad Yo estoy menospreciando ese costo Porque ya no le estoy dando el valor ¿Para qué Él hizo todo eso si yo no lo voy a vivir? Lo ignoro, lo menosprecio si usted continúa así fue que el ladrillo le dio en la cabeza Si usted lo toma y eso lo anima voy a vivir en libertad Es porque usted recibió el ladrillo Jesús lo sacrificó todo por ti por mí Lo dio todo por nosotros ¿Qué dio? Todo ¿Qué sacrificó? Todo por ti por mí ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? Si Él lo dio todo, yo debo estar dispuesto a dar todo. No es fácil. Te voy a dar varias recomendaciones hoy para permanecer en esa libertad. Y recuerde, ya empezamos a hablar de una palabra ahora que tiene un significado grandísimo, todo. Recuerde que todo significa todo. No hay otra, ya le he dicho varias veces, no hay otra manera de definir la palabra todo, sino que diciendo que todo significa todo. No hay otra manera de definirlo. Entonces, algo que nos va a ayudar a permanecer en libertad y en victoria Es una entrega permanente y total a Cristo Una entrega total, porque estamos hablando de todo Entonces la entrega tiene que ser total, una entrega total Mire lo que dice Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 versículo 37 Dice Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente tiene significado la palabra todo Ahí pasamos nosotros por ahí Amarás al Señor con todo tu corazón con todo Y nos lo aprendemos de memoria Pero no le damos el significado que tiene la palabra que Todo que tiene en ese, en ese versículo está tres veces Y es un versículo pequeño Y tres veces dice todo Todo tu corazón Toda tu mente Y toda tu alma Necesitamos rendir nuestra vida a Cristo Eso me va a dar libertad, eso me va a hacer permanecer en libertad, someterlo todo a Él Y para lograrlo necesitamos negarnos a nosotros mismos Pero yo le hago una pregunta, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿a qué me debo negar? A todo, a todo lo que no glorifique a Dios Denme ejemplos, construyamos juntos, den ejemplos de cosas que no glorifican a Dios que debo yo humillar delante de Dios Uno el pecado Dos El egoísmo, el orgullo La desobediencia La mentira La rebeldía Hábleme cosas que no Que, que inicialmente no se identifican Como pecado Ese es pecado La ansiedad Uno no lo mira Como pecado pero aún eso Tenemos que rendirlo Delante de Dios Los afanes A veces pensamos que los afanes no es pecado ¿Qué es afán? No es, afán no es que usted tenga prisa Afán es que cuando usted tenga prisa Se ponga de mal genio Eso es un afán ¿Quién se pone de mal genio cuando tiene prisa? Yo Y si no pregúntele a mi esposa Cuando empiezo a pitar En el carro no sale, no, ella ya me dijo que yo nunca pito, porque normalmente ella no se demora, no se demora, no, ella no se demora, una vez por ahí, pero estoy dando un ejemplo, tenemos que rendirlo todo, tus preocupaciones necesitamos rendirlo tus temores, a veces hemos mirado el temor como un pecado, no Pero aún eso lo tienes que rendir delante de Dios Tu inseguridad hay que rendirla delante del Señor Porque muchas veces eso nos ata y nos tiene esclavos El temor nos tiene esclavos, no nos deja avanzar El temor es como uno tener aquí una, una, una liga, una ligadura Ligadura es una liga, es algo que me amarra, que no me deja avanzar y yo quiero avanzar y no puedo Porque a veces el temor nos paraliza La inseguridad nos mete en problemas Todo eso tenemos que rendirlo delante del Señor Lo segundo que tenemos que tener en cuenta Primera de Tesalonicenses Vamos rapidito a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesal, Tesalonicenses es de esos libros del Antiguo Testamento, yo, del Nuevo Testamento. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero que hay algunos libros que se le esconden a usted en el Nuevo Testamento. Usted pasa por Corintios y cuando menos pensó ya está en Hebreos. ¿Y dónde está Tesalonicenses? Y se devuelve y llegó a Efesios. ¿Y dónde está Tesalonicenses? Aquí está Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 17. Este versículo es uno de los más difíciles. En la Biblia No por lo largo Sino por lo difícil de aplicar Orad sin cesar Tres palabras Tiene ese versículo Yo creo que si usted dice Si yo le pongo una tarea Memorizar un versículo Usted escoge este Pastor yo ya me Memoricé esta semana uno Claro orad sin cesar ya pero si yo le digo el versículo que usted memoriza lo tiene que aplicar. Ah, no voy a escoger otro. Orad sin cesar. Sin cesar tiene que ver con la palabra todo tiempo. Y hemos estado hablando hoy de la palabra todo. Orad en todo tiempo. Porque a veces uno no ora en todo tiempo Hay personas que acostumbran a orar más Cuando tienen problemas que cuando no Tienen problemas Pero hay personas que cuando tienen Problemas se alejan del Señor Cualquiera que sea la situación Yo debo aprender a orar en todo tiempo No importa la situación que tenga Si estoy mal voy a orar y si estoy bien Pues voy a orar también y en la oración yo tengo que incluir la adoración, yo tengo que adorar a Dios porque la, la, la adoración trae la unción de Dios. Y la unción de Dios rompe los yugos, entonces me hace permanecer en libertad porque los yugos son rotos por medio de la unción que se manifiesta cuando tú adoras. Nosotros estuvimos adorando aquí, el viernes estuvimos. Va, durante las cuatro horas que estuvimos aquí reunidos De nueve de la noche a una de la mañana Tuvimos varios espacios de adoración Y el Señor se glorificó Cuando tú adoras en tu cama El Señor se glorifica Cuando tú adoras en las mañanas El Señor se glorifica cuando tú adoras al mediodía El Señor se glorifica Cuando adoras en la tarde, en la noche El Señor se glorifica Adórale en medio de la oración La adoración es uno de los mayores factores Que traen libertad Y manifiestan el obrar de Dios en nuestras vidas La adoración te abre camino Como decía mi esposa ahora La adoración te abre camino a la presencia de Dios ¿Qué fue lo que dije que primero teníamos que hacer? Una entrega total Lo segundo Orar en todo tiempo Lo tercero, tercera recomendado, recomendación que te doy Mantente relacionado con personas espirituales Porque las personas espirituales nos motivan Hebreos capítulo 10 Dice el versículo 24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que nos consideremos unos a otros, porque cuando nosotros tenemos relación unos con otros, nos estimulamos a qué? A hacer las buenas obras. Cuando nosotros nos juntamos con gente espiritual, la gente espiritual nos va a jalar, estimular, hacer lo bueno. Pero cuando nos juntamos con gente que no es espiritual Ella también nos va a jalar ¿A qué? Conste que no lo dije yo Pastor usted dijo que no, 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 eso lo dijo usted Pero es verdad La Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego Los originales Y la palabra en griego que se utiliza para estimularnos Es la misma palabra que se utiliza para se oye, espuela. ¿Sabe cuál es la espuela? La que los, los que montan caballo tienen aquí en la, en la bota para estimular al caballo a que corra. Entonces a veces en la gente espiritual nos tiene que estimular, darnos un espuelazo para que hagamos lo bueno. Pero tenemos que aprender a recibir algunos espuelazos Porque si yo necesito un espuelazo es porque lo necesito A veces nos tienen que alar para hacer lo bueno A veces la gente espiritual nos tiene que ah, Pero mire lo que dice el versículo 25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortando, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca cuál día Cristo viene y viene pronto no dejes de congregarte no dejes de congregarte porque cuando nos congregamos aprendemos porque quizás hoy te estoy dando algún espuelazo Para decirte deja de hacer o haz esto Definitivamente casi siempre se recibe el regaño al que no lo merece Porque si usted está aquí quiere decir que se está congregando Pastor porque no le dice a los que no vienen Y si no están Pero yo se lo digo a usted para que dentro de ocho días Usted esté. Amén. Hubo poco, varios que, que se quedaron calladitos. Mantenernos en comunión con... Primero, ¿qué dijimos? No. Entrega, rendición total. Lo segundo, orar en todo tiempo. Lo tercero, mantenernos en comunión con personas espirituales. Lo cuarto. Hacer confesiones permanentemente Acerca de las promesas de Dios para mi vida Confesiones, confesiones, confesiones Yo debo confesar mi libertad Yo debo declarar mi libertad Yo debo hablar mi libertad Yo necesito declararlo con mi boca Nos lo dice también Marcos capítulo 11 Versículo 22 Respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios versículo 23 porque de cierto de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho no no es un trabalenguas pero se lo voy a volver a leer y trate cuando lo lea usted en su casa póngase a jugar con la palabra trate de decirlo rápido porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. ¿Qué es eso que nosotros debemos? Hay un principio que se cumple para la salvación cuando recibimos a Cristo, pero que se cumple en todo momento. Cree en tu corazón y declara con tu boca. Romanos capítulo 8 versículo 10 lo dice dos veces. Perdón, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Lo dice dos veces. No sé, no lo vamos a leer, pero se lo voy a decir. Que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que, se, que, que Dios le levantó de los muertos, serás. Es un principio que se aplica para todos, no solo para la salvación. Si creyeres en tu corazón Y declarares con tu boca ese es el principio Créelo en tu corazón Y declara con tu boca Pero no lo que se te dé la gana Sino lo que ha dicho el Señor Porque si tú lo agarras Para, para lo que se te da la gana Te vas a frustrar en muchas cosas Porque hay muchas cosas De las que a ti se te dan la gana Que Dios dice mm, No, mejor no Te hace daño Entonces Primero, entrega total, rendición total Segundo, orar en todo tiempo Tercero, mantener relaciones espirituales No dejes de No se me salte ese pedacito Cuarto, hacer confesiones acerca de las promesas de Dios Para mí, creer y confesar quinto hoy vamos a ver los 27 principios vamos en el quinto no son poquitos. ya casi acabamos vayamos a Lucas capítulo 10 la palabra es la que hace la obra y Lucas capítulo 10 versículo 19 dice he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará otra palabra que es facilito de, de definir nada porque nada es cómo más definimos la palabra nada sino diciendo que la palabra nada quiere decir que nada nada me dañará si yo utilizo la autoridad la autoridad que Cristo nos dio ahí está clarito os he dado potestad y autoridad sobre toda obra del enemigo y toda obra del enemigo es toda obra del enemigo y nada me va a dañar quiere decir que nada me va a dañar no quiere decir que no haya los que no haya problemas quiere decir que los problemas no me pueden dañar Quiere decir que los problemas no me, van a, no me van a destruir Quiere decir que los problemas No me van a, a derribar Los hay Los voy a afrontar Y los voy a afrontar con fe Ahora sí Declaremos ejerzamos la autoridad que Dios nos ha delegado Jesús a través de su obra nos dio poder y nos dio autoridad que debemos ejercer en cualquier momento de tentación de maquinación del diablo de acechanza del diablo de, 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 de estorbo del diablo el diablo está maquinando cómo nos separa de Dios el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y él va a devorar a cualquiera que se deja devorar yo sé que ya se lo he dicho muchas veces, Pastor, siempre con el mismo cuentico del león. Pero se lo voy a decir para que se le quede aquí. Dice que el diablo anda como león rugiente. ¿El león a quién devora? Los leones, usted no, lo ha, no ha visto en National Geographic. Bueno, Discovery. ¿Ninguno? ¿Cuál? ¿Animal Planet tampoco? Bueno, en alguno de esos muestran a los leones. Buscando a quién devoran. ¿Y a quién devoran? Al que anda solo. Y nosotros dijimos que el punto 3 es que tengamos relación con personas espirituales y no dejemos de congregarnos. No andes solo, porque el enemigo te va a devorar. Dice también que, dice no, no dice, muestran ellos en las películas que el, 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 el león busca devorar al débil. ¿Cuál es el débil? El que no ora. Y dijimos en el punto dos hora sin cesar A quién más ataca al enemigo el, 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 el león Al que no crece al pequeño al que no Madura al distraído Tú necesitas crecer crecer en Dios Yo necesito seguir creciendo y tú si eres ya crecidito, ay yo pastor, yo ya tengo como 30 años en el Señor He hecho todos los cursos, he hecho teología, ya casi soy un ángel No importa, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo No importa lo que ya tengas, necesitamos continuar creciendo Necesitamos permanecer en la libertad que Cristo ya nos dio. Necesitamos esforzarnos. Yo no te estoy transmitiendo esto creyendo que es fácil. Yo sé que es difícil porque yo mismo lo vivo. No crea que porque uno es pastor, ah, pues es que para los pastores es tan fácil orar. ¿Quién dijo? Ay, para los pastores es tan fácil leer la Biblia. ¿Quién dijo? A mí me, también me da sueño cuando la leo. Yo también me quedo dormido orando. A usted no solamente le pasa, a mí me pasa. Pero vuelvo y me despierto y vuelvo y sigo Y si me da sueño leyendo la Biblia Cierro La Biblia duermo un ratico y vuelvo y me levanto Y sigo leyendo ¿Para qué te voy a decir mentiras? Pero yo busco formas que no me den sueño No se acueste, a, 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 no, no lea la Biblia acostado Vamos a leer la Biblia un ratico. Usted acostado con la Biblia acá yo no le duraría tres minutos Leyendo la Biblia así A los tres minutos la Biblia Estaría toda abierta Tirada en el piso Y yo no le digo cómo pues, Si pecas Enfrenta rápidamente el pecado Mira hablé como mexicano <risa> Enfrenta rápido el pecado Enfréntalo inmediatamente porque cuando uno no enfrenta rápido el pecado El corazón se va endureciendo Y voy volviendo entonces a la libertad que, que voy perdiendo nuevamente la libertad Y vuelvo viendo al yugo de esclavitud Pero si yo pequé Yo voy al Señor y le digo Señor estoy mal Yo pequé Volví otra vez con eso Y te había prometido Señor pero Aquí estoy de nuevo te pido perdón Ayúdame, fortaléceme, me arrepiento Decido cambiar. Decido vencer esto otra vez. Me levanto en autoridad. Y continúo adelante. Amén. Guarda esto en el corazón. Y si se te olvida. Esto que hemos hablado. ¿cuál, cuál, ¿Cuáles fueron los, los puntos que dijo el pastor? En Facebook. En nuestra página. Grace Covenant Church en español. Quedan grabadas las, todas las alabanzas. Y todas las enseñanzas en video live Ahí puede verlo En la página web de la iglesia Grace covenant Ahí puede buscar la parte en español Al final están todas Las enseñanzas en audio Si hay que repetirla Repítela Pero busquemos Más, más vivir en la libertad Comparta la página De Facebook Amén. ¿Cuánto la van a compartir? Si no me hago propaganda yo entonces Guarde esto en su corazón Y caminen esto Caminen la libertad que Dios ya le dio Pongámonos de pie Vamos a orar